0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: Het eerste groene warenhuis van Nederland is geopend... voor iedereen die op zoek is naar een elektrische scooter... een duurzame speelhoek en een biologische kop koffie. Allemaal ook nog eens een keertje op één plek. Kan voortaan terecht in Leeuwarden. En de afgelopen twee jaar zijn er meer dan 135 actiegroepen... opgericht tegen windmolens. En de windenergiebranche is kritiek nu zat en slaat terug. Mark Beekhuis. Maar we beginnen natuurlijk met het overlijden van Wubbo Ockels... de eerste Nederlandse astronaut, maar vooral ook duurzaamheidspionier. Okkels was ook regelmatig te gast in BNR Duurzaam. De laatste keer dat ik hem hier sprak... ging dat over het project voor de Groene Grachten in Amsterdam. En zijn boodschap was altijd duidelijk. We moeten zo snel mogelijk richting een duurzame samenleving. En het kan, dus we moeten het gewoon gaan doen.
0: Het gaat om een cultuuromslag. Hè. Het gaat uiteindelijk om, om een waarde die mensen gaan, gaan zien. Dat jongens luisteren, een goede toekomst is een duurzame toekomst. En, en net zoals als we nu ook allerlei waardepatronen hebben, moet dat op die manier om.
2: Ja, dan vond hij mijn vragen af en toe wel een beetje kritisch, maar dan legde hij het gewoon heel geduldig nog een keer uit. En dan zegt u de schaal van de aarde en tegelijkertijd die stichting heet de Groene Grachten. Ja. Dat is zo verschrikkelijk andere schaal, dat is een heel klein. Hoe ja, grachten zijn er Dat is een, zijn dat is een hele, hele leuke landen.
0: vraag. Nou ja, sowieso weet je natuurlijk dat alle begin begint ergens, of alle veranderingen die beginnen ergens. Uh, maar het is ook, ja, het, het moet, dat weten we. En laten we nou gewoon voorop lopen, want dan zijn we een
2: voorbeeld. Nou, een voorbeeld, dat was ook ons natuurlijk. Met projecten als de elektrische superbus en de Groene Gracht in Amsterdam... en zijn zeilschip, de Ecolution.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro, met nu Duurzaam.
2: En dan Mark Beumer van Duurzaam Bedrijfsleven... met het duurzaamheidsnieuws van deze week. Te beginnen met een brief waarin Shell probeert... om de aandeelhouders gerust te stellen... En dat gaat over een risico dat twee derde van de waarde van dat bedrijf gaat verdampen door een carbonbubbel. Carbon en dan is natuurlijk de vraag, Mark, waar maakt die aandeelhouders van Shell zich zoveel zorgen over eigenlijk?
0: Nou, ja, er zijn wat vragen gesteld op de aandeelhoudersvergadering over deze carbon bubble. Dat is een, een term die de laatste tijd steeds harder begint rond te zingen en wil eigenlijk gewoon zeggen dat uh, de waarde van olie- en gasbedrijven enorm opgeblazen lijkt te zijn als we ons gaan houden aan de internationale klimaatafspraken. Uh, als we de opwarming van de aarde tot twee graden willen beperken, mag namelijk twee derde van alle bewezen voorraden aan uh, olie, gas en kolen niet verbrand worden, moet gewoon in de grond blijven. Nou, en dat heeft wel wat consequenties
2: voor een aandeel Shell. Dus, dus dan heb je als die oliebedrijf zo'n reserve, maar daar mag je niks mee. En die brief, die is heel geruststellend, maar tenminste, dat is de bedoeling. Is je, die dat ook echt? Nou, het begint op zich nog wel goed.
0: Toen ik het las, dacht ik van, hé, hey, hier zit wel iets positiefs in. Uh, Shell begint namelijk te zeggen van, we zijn het eens met het feit dat er klimaatverandering gaan is. We zijn het ook eens met de opmerkingen van het IPCC, het VN Klimaatpanel, die in een vrij recent aller, ja, best wel alarm sloeg over de opwarming van de aarde. Dus dan denk je van, nou, er, dan gaat er dus ook iets gebeuren... Maar maar dan vervolgens ja, wordt het eigenlijk een beetje uh, vaag, warrig, betoog. Wat er gewoon om neerkomt dat in ieder geval uh, de komende tientallen jaren... gewoon
2: nog olie en
0: gas nodig is.
2: Oké, okay, dus, dus niet dat Shell overeind blijft omdat ze duurzaam gaan worden... zoals we al eens geprobeerd hebben, maar ze nee. blijven vasthouden wat ze deden. Ja,
0: ja precies. En ik, ik heb daar argumenten voor proberen te vinden in die brief. En ik heb er één, één gevonden, één steekhoudend argument... namelijk dat CO2-opslag en afvang, CCS, een veel grotere rol gaat spelen. Want dan kan je wel olie en gas verstoken, maar dan haal je die CO2 uit de lucht of voorkom je dat die erin komt. Maar eigenlijk heb ik verder daar helemaal geen argumenten voor kunnen vinden. En dat, is niet, dat argument is niet voldoende in zichzelf als nee. één argument? Nou nee, dat is heel onwaarschijnlijk. CCS staat nog echt in de kinderschoen. Het is nog een hele dure technologie. Dus om dat in combinatie met olie en gas te gebruiken... dan, ja, dan kan je eigenlijk ook net zo goed naar hernieuwbare technologieën gaan kijken.
2: Oké, okay, dan uh, ETS, dat is de, de handel in CO2-rechten. Er is 900 miljoen van die rechten uh, uit de markt gehaald. Dus er mag minder CO2 uitgestoten worden door bedrijven. Ja. En dan blijkt, zegt de Europese commissie... zegt de Europese commissaris die daarover gaat... hebben we nog steeds na die 900 miljoen 2,1 miljard van die rechten over.
0: Te veel. Ja, die lagen nog in een laadje of iets dergelijks.
2: Dat is, wat, wat is daar aan de hand? Want we hebben toch dat, dat, de technische discussie over backloading gehad... wat het ja. uit de handel halen is. Van die, ja, dus dat was toch geregeld. Ja, nou dat zijn die 900 miljoen. Dat is inderdaad een discussie die begin dit jaar is
0: afgerond. Die worden tijdelijk uit de handel gehaald. Die komen in 2019, 2020 gewoon weer terug. Um, maar ja, er zijn gewoon veel te veel rechten uit. Uitgegeven. Enerzijds ten tweede, uh, we hebben te maken met een recessie. Wat betekent dat er minder economische activiteit is. Waardoor er ook minder wordt uitgestoten. Um, ja, en dan blijkt dat als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen. Dat er gewoon nog 2,1 miljard rechten rondzweven. En als je dat vergelijkt met hoeveel er jaarlijks wordt gebruikt. Vorig, vorig jaar 2013, het equivalent van 1,9 miljard. Hebben we gewoon meer dan
2: een jaar aan rechten over. Nou, ja, dat verklaart dan ook die hele lage prijs natuurlijk. Nog ja. altijd voor ja. de CO2-rechten. Want daar ja. zou in gehandeld moeten worden. Niet de klimaatverandering, ja, die bedreigt de kredietwaardigheid van Europa. Hoorden we vorige week van Stellet en en jij hebt gekeken hoe dat nou is. Wat ze nou over Nederland ook zeggen of welke consequenties dat heeft. Ja. En wat betekent het? Nou, het betekent dat Nederland
0: het eigenlijk... Uh, nou ja, binnen Europa nog wel verbazingwekkend... Uh, nou ja, niet slecht doet, maar zich wel
2: zorgen moet maken. Uh, wij, hadden... Bij ons zijn de, risico's, de financiële risico's van ja. de
0: klimaatverandering... groter dan in de rest van Europa. Precies, ja. Alleen Albanië heeft eigenlijk meer te vrezen dan wij. Maar ik weet niet of dat per se een, een, een land is... waar we ons mee willen vergelijken. Nee, uh, uh, Standard Poor's, uh, de kredietbeoordeler... heeft naar drie factoren gekeken. Enerzijds uh, in welke mate je, je de, de, de landbouw... De, de de agrarische sector van belang is voor je economie. Dat is in Nederland natuurlijk heel groot. De tweede ook hoeveel bewoners er onder de zeespiegel uh, leven. Nou, dat is bij ons ook heel groot. Dus zijn zijn we al twee van de drie factoren die tegen ons spreken. Alleen op die derde doen we het eigenlijk heel goed. Dat is de mate van flexibiliteit, de mate van stabiliteit in een land. Dat je ook kan reageren op eventuele uh, ja, rampen zoals een stij, stijgende zeespiegel. Dus
2: alles waar voorzien kwamen we ergens halverwege alle landen in de wereld. Hè? Maar als je Albanië hebt, dat is een derde wereldland. Wij doen het echt heel goed voor een derde wereldland. Uh, nou ja, is dat de conclusie van Standard de Poors <laughs> of heb ik dat zo erin gelezen?
0: Nou, Standard de Poors zegt dat het, het risico in Nederland is gemiddeld. In Albanië geven ze nog wel één of twee extra, of extra gevaarlijke risicocategorieën. wijst daar aan toe. Uh, in de toekomst ze, nu nog niet dat ze daar de klietwaardigheid op gaan baseren... op basis van deze risico-inschatting. Maar dat willen ze wel gaan doen. Ja, en dan moeten we misschien inderdaad toch eens uh, naar die triple-A-status.
2: Hebben we die alweer? Uh, nee, die hebben we niet. Nee, die hebben nee, nog nee. Niet, hè? we nog niet. Maar hebben we die krijgen terug. we dan ook niet meer. Nee, dat die is dan dan de krijgen de conclusie. dan niet meer. Nee. Dankjewel, Mark Wemmer van Duurzaambedrijfsleven.nl
1: BNR Nieuwsradio BNR Pro.
2: Met behulp van zonne-energie, zoetwater, maken uit zoutwater en twee VWO-schilieren van het Calvijn College in Goes, die hebben een manier bedacht om dat voor elkaar te krijgen. Met hun uitvinding mochten ze namens Nederland meedoen aan het Intel ICEF. En dat is de grootste wetenschaps- olympiade voor scholieren in de hele wereld. En die twee VWO'ers, 16-jarige Robert de Bruyne en de 15-jarige Wouter Boot zijn net terug uit Los Angeles, waar de wedstrijd was. En Robert de Bruyne is nu aan de telefoon. Um, ja, Jullie wilden iets vinden om van zoutwater zoetwater te maken? Wa waarom eigenlijk?
1: Um, nou, we hebben... Uh, en uh, iedereen heeft vast wel eens de foto's gezien op het nieuws van de kinderen in Afrika die dorst hebben, die uh, gewoon niet genoeg drinkwater hebben. Het is een wereldprobleem. Dus wij wilden die mensen helpen door iets te maken zodat ze drinkwater konden hebben. En uh, u, heeft misschien wel, u heeft misschien wel gehoord van uh, de universiteit in Delft. In Delft hebben ze een, een mooie piramide gemaakt die eigenlijk via verdamping en condensatie zoetwater maakt. En wij dachten van, wat kunnen we beter doen? Dus beter ons dan, ons dan wat de TU Delft
2: deed. Dat Twee scholieren, VWO-scholieren, nou, dan kunnen we de TU voor wel, voorbij.
1: Dat was ons idee, ja.
2: En is het gelukt wat jullie gemaakt hebben? Want jullie hebben, jullie hebben iets gemaakt om dat ook echt te doen.
1: Ja, klopt. Wij hebben een buis gemaakt, die, uh, zelfs met superwerk, Maar we hebben het een continu proces gemaakt met hoge capaciteit. En dat is goed gelukt, ja.
2: Een continu proces met hoge capaciteit. Want er, waar, hoe ziet het eruit? Geen, uh, geen piramide, denk ik dan? Want een buis...
1: Uh, u kunt zich voorstellen als een buis van ongeveer 1 meter lang... met uh, een diameter van rond de 2 meter, ongeveer 2 meter breed. En uh, die buis bestaat uit twee zones. Er is één uh, verdampingszone en één condensatiezone. Er stroomt zoutwater in die verdampingszone. Die is ongeveer 700 meter lang, die zone. En als het, ondertussen, als het water stroomt, uh, verdampt het. Omdat de zon in de buis schijnt, wordt het heel erg heet in de buis. Ja. Als zoutwater verdampt, dan verdampt het water en dan blijft het zout achter. Het zout verdampt niet. Dus eigenlijk krijg je dan een soort van zoete waterdamp.
2: En als dat dan weer condenseert, neerslaat als druppeltjes water, dan heb je in één keer schoon water.
1: Precies, en dat gebeurt in de condensatiezone. En de, de, de damp die verplaatst zich door een ventilator naar de condensatiezone.
2: En daar moet dan toch nog voor die ventilator misschien een stopcontact bij? Of gaat die helemaal op zonne-energie?
1: Um, de ventilator en de pomp om het water in de buis te pompen, worden door zonnepanelen aangedreven. Daar hebben we ongeveer een oppervlakte van 12 vierkante meter zonnepanelen voor nodig.
2: Okay, dus dat is helemaal duurzaam dan. En hoeveel liter water kan je ermee maken?
1: Um, als we de resultaten van ons testmodel opschalen, dan kunnen we ongeveer 150 liter per uur produceren met een buis van 1 kilometer lang. En dit, dat getal kan nog enorm verbeterd worden door verschillende... Verbeteringen door te voeren in ons model. Oké,
2: okay, het is een groot apparaat, maar er kan ook veel water uitkomen. Dat is dan... en jullie waren een van de 1700 scholieren in Los Angeles. Hebben jullie gewonnen? Ja.
1: Wij hebben uh, jammer genoeg niet gewonnen. Ach, wie wel? Uh, een, een jongen uit uh, Boston heeft gewonnen met een onderzoek naar uh, kanker. Hij heeft een systeem gemaakt dat, dat kan voorspellen of een gen kanker gaat veroorzaken of niet.
2: Een jongen van ook een of andere middelbare school heeft een systeem gemaakt om te kijken of je met genen kanker kan voorspellen. Daar leg je het tegenaf, dat snap ik wel. Gaan jullie hier wel mee aan de slag nu, want jullie hebben dat idee, en je zei al had het over opschalen. Het klonk alsof je eigenlijk er al bijna een bedrijfje over aan het oprichten bent.
1: Ja, dat zou enorm gaaf zijn of dat zou kunnen. Um, ik zit natuurlijk ook nog met mijn school en ik heb nog een ander project naast school. Ik heb gewoon een vrij druk programma, maar um, we gaan checken hoe haalbaar het is en hoe... Um of het voor ons mogelijk is om er iets mee te doen. En dan gaan we het groter maken.
2: Zoals je erover praat. Ik heb het idee dat het eigenlijk stiekem op de achtergrond al in de steiger staat allemaal. Dankjewel, Robert de Bruyne. En scholier dus aan het Calvijn College in Goes.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: In Leeuwarden is dit weekend het eerste groene warenhuis van Nederland geopend. De Green Experience Center heet het. Bezoekers die kunnen daar kijken naar elektrische scooters... of zich laten informeren over de isolatie van hun huis... of misschien ook wel gewoon een kopje koffie drinken... maar dan wel biologische koffie natuurlijk. En voor de kinderen is er een duurzame speelhoek. En Verslaggever René van Heteren, die nam maar een kijkje.
3: Aan de rand van een bedrijventerrein omgeven door weilanden... ben
4: ik net aangekomen bij de Green Experience Center... Een duurzaam waarhuis. Henk Planting van het Green Experience Center. Een van de initiatiefnemers van de stichting Green Experience Center. Wat is het precies? Nou, Het Groene Warenhuis Green Experience Center uh, zegt er eigenlijk al. Het Green Experience Center, wat we doen... is dat eigenlijk een, uh, een consument hier met een winkelwagen binnen kan komen. Een virtuele winkelwagen... En die wil op het gebied van duurzaamheid, energiezuinige producten... Uh, verduurzaamheid van zijn woning... wil hij uiteindelijk gaan, uh, gaan ophalen qua informatie. En, uh... Want
3: het is eigenlijk een soort permanente beurs. Ik zie allemaal standjes van verschillende bedrijven.
4: Ja, klopt. Het is gewoon eigenlijk een permanente expositie... die van donderdag tot en met zaterdag open is. En uh, daar staan allemaal bedrijven in... die eigenlijk allemaal duurzaamheidsproducten verkopen, moet ik zeggen. Maar goed, ik kom hier binnen als consument. Ja. En ik ben
3: bijvoorbeeld op zoek naar... Uh, een manier om mijn huis energiezuiniger te maken. Hoe gaat dat dan vanaf binnenkomst?
4: Nou, je loopt uit, in principe wat we nu ook doen langs al de units, langs de bedrijven. En ieder bedrijf heeft zijn eigen specialiteit. Dus het is een bedrijf wat gewoon woningen na-isoleert, wat vloeren na-isoleert. Wat ook kozijnen levert, dat is dan weer een ander bedrijf. Er wordt in eerste instantie informatie gegeven. Er wordt gekeken van, god, wat is uw behoefte? Wat zoek je eigenlijk? Wat wil je gaan doen aan je woning? Ik ben Frank Dof. Ik ben accountmanager voor ITO erop. Wat zijn jullie voor bedrijf? Wij zijn een bedrijf die wij ontwikkelen klimaatsystemen voor de gebouwde omgeving. En onze focus is daarbij een, een, een duurzaam, comfortabel, energiezuinig woonomgeving.
3: U huurt hier dus een, een standje, wat, wat kost dat? Uh,
4: de kosten ben ik zo niet eens van op GELACH Meneer plant. <laughs> ik weet wat het kost. Een uh, unit die uh, dat kost 3500 euro per jaar. Dat is, all in, uh, dat is all in. En uh, daaroverheen komt de marketingbijdrage die de ondernemer moet betalen. Om te zorgen dat we gewoon publiciteit kunnen genereren. Want moet
3: dit de uh, ondernemers ook echt iets opleveren? Oh. Of is dit vooral voornamelijk bekendheid?
4: Nee, het moet natuurlijk geld opleveren. Want anders dan sta je hier niet. Maar dit is toch eigenlijk uit de tijd. Iedereen zoekt toch alles op internet.
3: Jullie gaan er helemaal tegen in.
4: Ja, 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 maar ik denk dat duurzaam ook gewoon heel dwars is. Hè? Je hebt altijd de early adapters in de markt. En dat is ook wat hier gebeurt. Wij hebben gewoon gemerkt, ook als stichting... dat gewoon heel veel bedrijven... of niet bedrijven, maar heel veel consumenten... de weg niet meer vinden op, uh, op het web. En je ziet door de bomen het bos niet meer. Als je intypt zonnepanelen... dan krijg je een hele reeks. En je komt er eigenlijk niet meer uit wat je nou exact wil. En bij duurzaam hoort natuurlijk
3: ook duurzaam vervoer. Hier een ruimte vol... elektrische scooters... En een bak met hier proefritkaart deponeren.
5: Ik ben Piet Smeding van de NPI. MPI-scooters en fietsen. Elektrische scooters en fietsen. Elektrische scooters en fietsen. Zelfs elektrische
4: bezorgscooters. Ik
3: zie inderdaad een pizza bezorgscooter.
5: Ja,
4: New York Pizza hier in Leeuwarden rijden met onze elektrische scooters. Bevalt zeer goed. Schoon en ook nog een keer goedkoop.
3: En waarom staat u hier? Want u heeft toch ook een winkel neem ik aan.
5: Duurzaam. Ja, wij, wij, het is, je kunt het niet duurzamer bedenken. En horen wij ook bij duurzaam.
3: Nu zou ik zelf ook me wel wat uh, duurzamer voort willen bewegen. Ik ben met de auto hier gekomen. Zou ik een proefritje mogen maken?
5: Je mag wel met de elektrische scooter terug.
3: Er is een eindje in Amsterdam, <laughs> maar ik ga het proberen. Nou, gaan we het proberen. Doen we.
2: Ja, dat zei Piet Smeding van de MP Elektrische Scooters en Fietsen. In een bijdrage van René van Heteren. En zometeen in BNR Duurzaam, bewoners die klagen steeds vaker over windmolens... en dat is niet alleen omdat ze vrezen voor een uitzicht... zegt de Nederlandse Windenergie Associatie. Zometeen in Duurzaam.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Verstand van zaken. Duurzaam. Protest tegen de windmolens groeit. Meer dan 135 actiegroepen zijn er de afgelopen twee jaar opgericht. Heeft de Stichting Windmolenklachten geteld... en dat dat protest is tegen het serebeen van de windmolenbranche allicht... De belangenbehartiger van die branche, de NWA, die vindt dat er op het ogenblik te kritisch wordt gekeken naar windmolens. Ton Eerders, directeur van NWA, die Nederlandse Windenergie Associatie, te gast in de studio. Welkom. Hallo. Uh, beginnen we met een bericht van dit week -einde. Uh, De Nederlandse Energiemaatschappij heeft gezegd, wij gaan overlastgevende windparken in de band doen. En de directeur Swinkels die zegt dan in de Telegraaf dat er vaak te weinig wordt geluisterd naar het belang
5: van de omwonenden. Wat vindt u daarvan? Nou ja, misschien uh, moeten we eens een keertje met hem gaan praten... tegen de tijd dat uh, alle energie die door de Nederlandse energiemaatschappij... Uh, uh, wordt verstrekt als die duurzaam is opgewekt. Want uh, volgens mij doen ze buiten een uh, klein beetje duurzame energie... een hele hoop uh, fossiele vervuilende uh, energie. Dus misschien dat we tegen die tijd eens een keer gaan praten. Van de andere kant, kijk wat hij natuurlijk bedoeld is... van er zijn plekken waar, je, waar mensen menen dat ze overlast hebben. Maar aan het voorbeeld dat hij noemt, dan denk ik ook, hij luistert wel erg snel naar een enkeling... die ergens over kritiek over heeft... Is dat een enkeling? Want het zou best kunnen zijn dat heel veel andere energiebedrijven denken... oh, als de
2: Nederlandse energiemaatschappij het zegt... dan kunnen wij misschien dat ook wel zo gaan zeggen.
5: Nee, dat zou kunnen. Dat, maar ik denk niet dat ze het zo snel zullen doen. Het is ook bijna niet te peilen, hoor, van waar je kilowattuur vandaan komt trouwens. Maar nee, in dit geval is het voorbeeld van nee, wat hij de, noemt, waar je kilowattuur
2: vandaan komt, maar, nee, nu, maar of die windmolen,
5: of je nee, daar last vol, van vindt maar, te hebben. Maar in het geval wat hij noemt, dan gaat het om een enkeling. Het, uh, hij, hij, ja, ik, ik wil niet op, op dat geval specifiek ingaan... maar dat, dan vind ik het wel verbazingwekkend dat hij zich daar zo snel door laat leiden... Ik denk dat we eens een keer het gesprek naar de maan moeten gaan.
2: Ja, nou ja, de Telegraaf ging natuurlijk daarna vandaag ook mee aan de haal. En die zei: moeten We moeten ze maar stoppen met al die subsidieverwindmolens. Want het kost heel veel en we weten niet wat het oplevert. Dus er zit wel iets van een tendens in de maatschappij. Het is
5: meer dan alleen een enkeling, denk ik. Wat dat betreft is het meer dan een enkeling. Dat is ook wat wij heel erg constateren. Het gekke is natuurlijk van, kijk, we zijn bezig met een transitie naar duurzame energie. Die is ook hard nodig, want we willen van de CO2 af. En we weten dat we leveringszekerheid nodig hebben, want we willen ook het gas van Poetin niet uiteindelijk. Dus je hebt een transitie nodig dan heb je, daar heb je windenergie voor nodig. Windenergie is dus gewoon een deel van de oplossing. Maar juist omdat we zo sterk een deel van de oplossing zijn, krijgen wij ook een heel groot gedeelte van de kritiek. Want iedereen die niet in het klimaatprobleem gelooft, iedereen die niets op heeft met duurzaamheid of milieu, die gaat de keer tegen windenergie. Ja, en maar wij... er zijn
2: natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, ik vind windmood op zich best wel een goed idee, maar doe dat op de Noordzee, heeft niemand er last van. Is er bijvoorbeeld afgelopen jaar genoeg geluisterd, vindt u, naar de omwonenden?
5: Ja, er wordt bij projecten er heel erg geluisterd omwonenden Ik wil wel een onderscheid maken tussen directe omwonenden... want ik kan me voorstellen als er een uh, turbine in je, in je buurt komt... dat je dan afvraagt wat dat voor jezelf betekent. Dat is ook een terechte vraag. Uh, dat doen mensen ook als er een flatgebouw komt... of een winkel of een weg. Ik bedoel, in die zin zijn we niet anders... dan welke andere activiteiten die in Nederland plaatsvinden dan ook... Maar er is een andere groep mensen en daar gaat het eigenlijk meer om. En die zijn eigenlijk ook uh, sterk landelijk bezig met uh, publicaties en, en derken. Om uh, een hele hoop onzinverhalen zeg maar, over windenergie de wereld in te helpen.
2: Ja, en welke...
5: Organisaties heeft u het dan over die dat landelijk organiseren? Nou, ik wil ze eigenlijk niet hier door hun namen te gaan noemen. Er staan ook vaak, vaak een aantal ik... verschillende namen onder. Nou ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, misschien er is onlangs een rapport verschenen, of een rapportje, een, een paper verschenen van een uh, voormalig wetenschapper, die, de heer, heer Lukkes, die heeft twintig uh, kantjes nodig om te zeggen dat je niet met wind moet doen. Maar uh, bijna de helft daarvan, wij zijn van spreken, gaat er over om aan te tonen dat er geen klimaatprobleem is. Nou ja, goed, als dat je basis is waarmee je bezig bent... dan gaat het dus eigenlijk niet om windenergie. Dan gaat het je dus eigenlijk om iets anders. Namelijk dat je niet in het klimaatprobleem gelooft. Heel simpel. En dat is ideologie. En dat kan ook. Maar dat vindt dat is u ideologie, onterecht? Dat kan bij... ook. Ja, dat vind ik ont onterecht uh, om dat uh, af te rekenen op uh, wind in windenergie. Want uh, nogmaals, uh, wil je de duurzame transitie doormaken... dan heb je windenergie nodig. Zeker in een land als Nederland waar het zoveel waait.
2: En u zegt, het zijn een paar landelijke organisaties... maar er zijn ook 135 lokale clubs... Dus kennelijk is het ook iets wat, nou we hebben 400 gemeenten in elke vierde gemeente en nog iets vaker dan dat. Is er een vereniging of een stichting die probeert iets met windmolens tegen te houden?
5: Ja, nee, klopt. dat klopt. Dat is ook zo. Daar waar, of zijn dat uh, geen lokale clubs? Nee, dat, nou ja, wat, wat er dat zijn lokale clubs. Maar wat ze, ze worden voor een groot gedeelte ook weer gevoed natuurlijk door datgene wat in landelijke discussies uh, zit. En daarmee worden ook een, een heel groot gedeelte van de, de, de argumenten die er eigenlijk niet toe zouden moeten doen, die worden ook door hen overgenomen. Het is, is ook soort nou ja, het, het is eigenlijk ook een beetje, beetje logisch. Natuurlijk. Kijk, als jij ergens tegen bent, dan ga je met hagel schieten. Dan probeer je alle argumenten te bedenken die er zijn. En dan ja. ga je dus bijvoorbeeld ook aan, proberen aan te tonen... dat windenergie geen CO2-reductie uh, betekent. Nou, Uit uh, alle uh, werkelijke doorrekeningen van het elektriciteitssysteem... blijkt gewoon dat windenergie CO2-reductie betekent. Alleen je kunt blijven volhouden dat het niet zo, niet zo is. En daar verkeerde aannames blij, bij blijven hanteren. Uh, en, maar, ja. Zij maar zullen u dus ongetwijfeld
2: op. van eenzelfde vooringenomenheid nu betichten. van zeggen... Nou, u, u neemt onze onderzoeken niet serieus. Dat is natuurlijk, u heeft ook een ideologie en een belang. Maar de vraag is natuurlijk. Want u hebt al die 135 clubs. En u zei ja. er is ook een soort landelijke organisatie. Is daar een soort relatie? Wordt dat, zijn lopen er op informatieavonden mensen van die landelijke clubs. Om het, het, het verzet aan te wakkeren. Lokaal? Zij zijn
5: ook aanwezig uh, regelmatig op bijeenkomsten ergens. Om, om meer het algemene verhaal te vertellen. En dat is dat, dat onderliggende verhaal. Wat dus eigenlijk voor een groot gedeelte om andere dingen gaat. Dan wezenlijk om windenergie. Ja, maar dus... Wat ik eigenlijk probeer te vinden, die
2: 135 clubs met 100 in al die gemeenten, is dat iets wat echt gewoon lokaal gevoeld protest is? Of is dat eigenlijk een soort organisatie die landelijk geprobeerd Het is een mengeling. Het is een mengeling.
5: Nogmaals, het is, is, is volkomen logisch dat mensen ter plekke zich ongerust maken. Wat je dan moet doen, is met de mensen aan tafel gaan en kijken van wat er aan de hand is. En uh, over de, de, de angsten die, die er zijn, daar moet je het over hebben en kijken hoe de cijfers werkelijk, uh, werkelijk zitten. Uh, maar dan, dan moet je het ook bij die feiten laten. En wat, je, wat je merkt is dat een aantal clubs uh, niet of nauwelijks meer uh, geïnteresseerd zijn in die feiten. Een goed voorbeeld is laagfrequent geluid bijvoorbeeld. Als ik dat als voorbeeld mag noemen. Uh, uit alle onderzoeken blijkt dat laagfrequent geluid van windturbines... Niet, geen wezenlijk probleem is. Live geluid wordt niet via de grond doorgegeven. En er zijn er nog een aantal van die dingen. Zeggen de GGD's, zeggen massa's wetenschappers. Maar toch blijft iedere keer weer het opgeroepen worden dat het een probleem is. En daarmee zorg je ook voor de mensen die een turbine in hun buurt krijgen. Die maken onnodig ongerust. En dat is misschien wel een van de makkers van de discussies die nu plaatsvinden. Mensen in een plek waar echt een project plaatsvindt, die worden voorkomen onterecht, ongerust gemaakt van dat er iets wezenlijks ernstigs aan de hand zou kunnen zijn. Terwijl het niet zo is.
2: Ja, waar, waar verklaart u dat dan? Want er is natuurlijk wel een reden dat iedereen daar gevoelig voor is, kennelijk, voor al die flauwekul, aan zijn kuur mag geloven.
5: Ja, nou dat komt voor een gedeelte ook van. Van deel komt dat natuurlijk door omdat uh, uh, een tendentie in de maatschappij dat mensen niet meer zo snel algemene uh, gevoelens die door de door de of algemene rapporten die door overheden of wetenschappers geproduceerd worden om die zonder meer uh, uh, aan te nemen. Dus ook op, op zich is dat ook terecht natuurlijk, maar er uh, wordt af en toe wel vrij ver gegaan. En het tweede is nogmaals is voor een gedeelte omdat het gewoon om gaat van. Het, het gaat om in feite om uh, het milieubeleid, om het klimaatbeleid en derken, om, om die onderuit proberen te halen. En daar worden wij voor gebruikt.
2: Ja, maakt het eigenlijk nog uit, want er staat natuurlijk in het uh, energieakkoord. Zoveel duizend uh, megawatt moet er neergezet worden. En meneer Kamp moet het gewoon uitvoeren, handtekening gezet.
5: Uiteindelijk komen ze er ook wel. Alleen wat, zal betekenen, uh, al de, wat er in al die plekken gebeurt, dat zal betekenen dat het uh, langzamer gaat. En dat is uh, jammer, want we zouden veel sneller naar een duurzame energie kunnen overgaan. Tom. Uiteindelijk moeten we naar nou 100% duurzame energie. Dus ook met dat energie rapport akkoord zijn we dan nog niet. We, moeten, we hebben nog een hele weg te gaan met windenergie. Dank Ton Eerders, directeur van de Nederlandse
2: Windenergie Associatie. Einde van BNR Duurzaam. Kijk vooral op bnr.nl slash duurzaam. Volg ons op Twitter. Of ga naar duurzaam@bnr.nl. Dat is dan weer een e-mail. Tot volgende week.
0: Wil je BNR Duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app, want daarin recyclen we al onze programma's. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid...